0: Vamos a... yo te voy a leer primeramente qué es lo que quiere decir ayuno. Por ejemplo, eh, un texto tomado de la enciclopedia Microsoft que dice así, da esta definición para ayuno, ¿no? Dice, abstinencia de comida y a menudo también de bebida que se prolonga durante un plazo más, de lar durante un plazo más largo del habitual. El ayuno se ha practicado durante siglos en relación con ceremonias religiosas. Se observa entre los cristianos, escucha, entre los cristianos, judíos, musulmanes, confucianos, hindúes y taoístas, y seguidores de otras creencias religiosas. O sea que los únicos que ayunamos no somos nosotros. Y yo agregaría acá los zumbandistas. ¿Ustedes sabían que los umbandistas ayunan? Los umbandistas, los brujos, los hechiceros, bien ayunan. Acá no está, pero yo lo sé. Aunque el budismo hace hincapié en la moderación en la comida en vez de saltar el ayuno, los budistas en algunos países, sobre todo en el Tíbet, también lo practican. En sus primeras manifestaciones el ayuno era uno de los numerosos ritos en el que las actividades físicas se reducían y suspendían, permaneciendo en un estado de quietud comparable en el plano simbólico a la muerte o al estado que precede al nacimiento. El ayuno era también parte de los ritos de la fertilidad en algunas ceremonias primitivas. Muchas de esas ceremonias se practicaban en los equinoccios de primavera y otoño y han perdurado durante siglos. Algunos eruditos han relacionado el uso simbólico de pan ácimo por los judíos durante la Pascua judía con estos primeros orígenes. También se han encontrado huellas de estos antiguos ritos en el ayuno guardado por muchos cristianos durante la cuaresma como una preparación para la Pascua. En estrecha relación con el ayuno para provocar la fertilidad se encuentra el ayuno para alejar la catástrofe o como castigo por un pecado. Algunos grupos indígenas estadounidenses mantenían ayunos tribales para conjurar desastres amenazadores. Las culturas indígenas mexicanas y los incas del Perú guardaban ayunos de penitencia para aplacar a sus dioses. O sea, decían, vamos a ayunar así, le decimos a los dioses que paren un poquito la máquina. Entre los pueblos del viejo mundo, los asirios y los babilonios en especial y otros en menor grado, ayunaban como forma de penitencia. Entre los judíos, el ayuno como penitencia y purificación se ha guardado cada año el día de la fiesta de la expiación. Desde su designación oficial por Moisés, en este día sagrado no se permite ni comer ni beber el ayuno durante el día, pero no después de la puesta del sol. El, o sea, el ayuno es durante el día, pero no después O sea, los judíos ayunan hasta las seis de la tarde ¿Sabían eso ustedes? Por eso a mí me hace reír cristianos que ayunan hasta las seis de la tarde ¿Vos sos cristiano o no judío? Claro, cuando le conviene, la chica en el pánico Y los llevan a, la, a, la, a las seis de la tarde No sé si se entiende ¿Vos algún ¿Hay un judío acá? Entonces tenés que ayunar hasta, hasta la noche, ¿no? Hasta las seis de la tarde ¿eh? A mí me hace reír, no, yo hago como los israelitas Dicen, ayuno hasta las seis de la tarde Vos no sos israelita, vos sos argentino, paraguayo, no sé, pero israelita no sos Bueno, eso es una cosita que tenía suelta por ahí El ayuno durante el día, pero no después de la puesta del sol Entre los musulmanes en el mes de Ramadán es también una forma de expiación Luego vamos a hablar de la expiación Los primeros cristianos aso asociaron el ayuno con la penitencia y la purificación Mateo 6, 16 y Marco 9, 29 Durante los dos primeros siglos de su existencia, la iglesia cristiana Estableció el ayuno como una preparación voluntaria para recibir el sacramento de la comunión y el bautismo, así como para la ordenación de los sacerdotes. Más tarde estos ayunos se hicieron obligatorios, así como otros que se fueron incorporando a los demás poco a poco. En el siglo VI el ayuno de cuaresma se amplió de las 40 horas originales, dice entre paréntesis el tiempo que pasó Cristo en la sepultura, yo no sé si es 40 precisamente, pero yo saqué un cálculo. En horas, Jesús no pasó tres días, en horas pasó un día y medio. ¿Sabían eso ustedes? Le, lee la Biblia el día que Él murió, a la hora que Él murió, y cuando Él resucitó y todo, y te vas a encontrar con esto. 100 días porque estuvo muerto, viernes, sábado y domingo. Él dijo tres días y fueron tres días, pero no de 24 horas. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Dice, eh, sigue diciendo, los protestantes más estrictos como los puritanos con, condenaron, sin embargo, no solo las celebraciones de la iglesia, sino también sus ayunos tradicionales. La iglesia ortodoxa guarda con mucho rigor los ayunos. El ayuno ha sido criticado desde los primeros tiempos. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento y los primeros autores cristianos condenaron el abuso del ayuno como una formalidad vacía, practicada por personas que llevaban una vida... Y moral. En los tiempos modernos la crítica del ayuno se ha basado ante todo en otros motivos. La costumbre, por otra parte, ha modificado mucho la práctica del ayuno, con algunas excepciones. Hoy la forma general es un ayuno selectivo en vez de una total abstinencia. ¿Es verdad o no es verdad eso? Se aplican un poquito de cada uno, de cada cosa, eso le llaman ayuno. En la Iglesia Católica Apostólica Romana el ayuno puede implicar una abstinencia parcial de comida y bebida, dice entre paréntesis, como en el ayuno previo de la comunión, o una abstinencia completa. Los días de ayuno que establecen son hoy el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esto está tomado de un, digamos, un diccionario secular. ¿Se entiende? Ahora te voy a tener, te voy a leer algo que está tomado de eh, la compubiblia, que es un, vendría a ser algo que está tomado de la parte cristiana. Dice, ayuno, abstención de tomar alimento, periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstinencia. Ayuno, primero, ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento. Parece que a esto pertenecen los 40 días que pasó Moisés en el Sinaí. Éxodo 34, 28, Deuteronomio 9, 29. O sea, nosotros decimos que Moisés ayunó 40 días, ¿sí o no? Pero en el monte Sinaí, ¿dónde iba a ir a comprar un panchito? Por eso no está loco lo que pusieron, que es lo que te leí? Ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento. Eso a mí me pasó, y yo lo conté una vez en mi testimonio, cuando recién había salido de la cárcel, estuve 30 días prácticamente sin comer, y yo ayunaba y no ayunaba, pero el día que no ayunaba igual no comía. O sea que no me costaba nada ayunar porque de hecho no iba a comer nada. Era un ayuno, ¿por qué? Porque no había alimento, no sé si me explico. Había alimento, pero no era un ayuno que... ¡Ay, que espiritual! que era? que espiritual? No tenía para comer. Tenía para comer, no tenía plata, no quería salir a robar, entonces me la jugué por Cristo. Cristo, después de 30 días, sacó la prueba. Pero yo estuve pasando ayunos, no porque no quería comer, sino porque no tenía para comer. O sea, te, te estoy, este, te estoy comparando con el ayuno de Moisés. Imagínate el monte ese Sinaí, andás a ver cuánto tardó para subir ¿Dónde iba a bajar a comprar algo? Pues por más que bajar, ahí no había un puestito de, 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 de nada ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No,
1: no,
0: no, no. no está deslocado eso ¿eh? El ayuno de, de Elías durante su viaje a Oreb Primera de Reyes, 19.8 ¿Se acuerdan cuando él se, eh, decía, se quería morir? ¿Se acuerdan? Se deprimió porque la reina le dijo Mañana hasta ahora tu cabeza va a rodar como ¡Ay! Y, y huyó Huyó para, para, para que no le corten la cabeza y después dice: Basta ya, señor, no quiero vivir más. Entonces, si no quiere vivir más, te hubiera quedado ahí con la reina, viene la reina, te corta la cabeza y listo. Y así somos algunos de nosotros, ¿sí? Y después dice: Señor, matan a tus profetas, solo yo he quedado, pobre Elías. Y el Señor le dice: Hay siete mil que no doblaron sus rodillas ante Baal vos solito. No quedaste Ella se estaba haciendo cartel Solo yo he quedado ¿Qué solo vos? Hay siete mil como vos ¿Por qué no comió? ¿Ustedes se acuerdan que se deprimió hasta el punto Que se acostó debajo de un enebro Si no me acuerdo, un árbol eh, eh, Y Dios le mandó un ángel Le hizo una torta Y la torta estaba calentita porque estaba arriba de ascuas Ascuas quiere decir carbón o hierro encendido Yo me supongo que era carbón un hierro, ¿no? Pero estaba ahí y el ángel le tocó, le dijo comer, y él se, se levantó, comió y siguió durmiendo Ni siquiera se puso a pensar de dónde salió esa torta, de dónde salió este ángel, no De la depresión que tenía, eso hace la depresión hermano Te tira la cama primero y segundo te tira para que te mates, para que sacarte la vida Lo hizo con Elías Pero él después dice que después que comió algo fue hasta creo que el mismo monte de, de Sinaí Donde estuvo Moisés, camino ahí y estuvo también como 40 días ayunando pero no que ayunó porque dijo, voy a, a publicar ayuno, porque no había nada para comer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto es lo que estamos viendo ¿eh? en estos datos de, 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 de la Compu que son datos cristianos. Luego dice el del Señor Jesús en la tentación en el desierto. Mateo 4.2, Marcos 1.13, Lucas 4.2. Y también ciertos ayunos de Pablo, como por ejemplo 2 Corintios 6.5. El ayuno de Jesús en el desierto también fue algo parecido Jesús no comió nada, está bien, estaba ayunando Pero no comió nada porque tampoco había nada para comer O había algo para comer en el desierto ¿Qué podés comer en el desierto? Una, una serpiente, un, un, un escorpión, ¿qué puedes comer? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Decía, o esto es para tomarlo como dato y tenerlo ahí pinchado como un archivo, ¿no? Si nunca te pasó a vos, espero que nunca te pase, porque es feo Proclamar un ayuno no porque sos un espiritual bárbaro sino porque O porque, eres, porque querés consagrar a tu vida a Dios, sino porque no tenés para comer Dos, ayuno voluntario por motivos religiosos En este sentido se emplea el término con frecuencia para describir los periodos prescritos de abstinencia de alimentos No se evidencia ninguna orden de ayunar en la ley mosaica, o sea la ley de Moisés no aparece ni en este verbo Ni en los términos ayuno O abstinencia en el pentateuco ¿Saben cuál es el pentateuco, no? Bien, dos dijeron sí, muy bien En todo caso, si se buscan alusiones al ayuno Se tiene que deducir De expresiones como escucha, porque acá está el tiro ¿eh? Afligiréis vuestras almas Si vos, ahora vas a ver el Levítico 16, 29 Levítico 23, 27 Números 29, 7. Vos vas a encontrar, no vas a encontrar la palabra ayuno Pero vas a encontrar, afligiréis vuestras armas o afligir el alma y, y, y te vas a dar cuenta que es como que está relacionado, es como si dijera ayuno Porque cuando uno ayuna, aflige el alma ¿Estás escuchando? Sí. Te voy a decir otra cosa por si no lo sabías El ayuno es un sacrificio ¿Sí o no? Porque si vos decís no, bueno, ayunate 40 días entonces eh, no, pero bueno, si no es un sacrificio, dale que va Pero vos sabés que es un sacrificio Es una negación de uno mismo, ¿sí o no? Amen. Te negás a vos mismo, el estómago, vos estás dos, tres días sin comer y el estómago te dice, ¡eh! Hey, ¿Cuándo vas a mandar algo para acá? Y vos, no, yo quiero agradar al Señor, o tenés un propósito definido Y el estómago ya, después no grita más, empieza a chiflar
1: pero que empieza a hacer
0: ruido el estómago a chiflar? Vos te estás negando, es decir, estómago estoy ayunando para el Señor Y el estómago, y los jugos ahí están diciendo, manda algo para acá abajo, acá el asunto está serio ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Afligiréis vuestras almas La primera mención de ayuno se halla en la época de los jueces Jueces 20, 26 En un tiempo de gran aflicción nacional, por ejemplo, ¿no? Los últimos libros del Antiguo Testamento presentan numerosos ejemplos de ayunos no prescriptos. Esdra eh, 8, 21, Neemías 9.1, 1, Esther 4, 3, Salmo 35.13, Daniel 6.18 y Daniel 9, 3. En ocasiones se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades. Jeremías 36.9, Joel 1.14. El objeto de, esta, objeto de esta abstinencia era el de afligir el alma. Salmo 35.13, 13, Salmo 69, 11 y de dar más fuerza a la oración. Isaías 58, 3 y 4, que ya lo vamos a desglosar esto. El ayuno público significa que el pueblo consciente de un gran peso de culpa se humillaba ante Dios. Primera de Samuel 7, 6. El verdadero ayuno no se limita a una mera práctica exterior, implícita, el abandono del mal y de los placeres prohibidos. Isaías 58, todo. En la época de Zacarías se proclamaron ayunos en los meses cuarto, quinto, séptimo, y décimo, Zacarías 8.19. Esto era para conmemorar el inicio del asedio de Jerusalén en el mes décimo. Segunda de Reyes 25.1. Su caída al mes cuarto. Segunda de Reyes 25.3. Y Jeremías 52.6. 6 y 7. La destrucción del templo en el mes quinto. Segunda de Reyes 25.89. El asesinato de Gedalías y de sus compañeros judíos... En el mes séptimo eh, Luego la profetizana, por ejemplo Servía a Dios con oraciones y ayunos Lucas 2.37 Los fariseos ayunaban dos veces a la semana Lucas 18.12 Cuando las personas religiosas y formalistas Ayunaban, fingían eh, Fingían ostensiblemente su tristeza En el sermón del monte Jesús ataca duramente esta hipócrita práctica Mateo 6, 16 al 18 los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Los del Señor no lo hicieron durante su presencia personal en la tierra. Mateo 9, 14, 9, 15, Marcos 2, 18 al 20 y Lucas 5, 33 al 35. Pero sí, pero sí ayunaron después de su partida bajo ciertas circunstancias. Hechos 13, 2 y 3. El ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, pero sí que es recomendable su práctica en un espíritu de... Oración y de súplica Es de temer que por cuanto muchos han abusado del ayuno En el pasado haciéndolo una práctica obligatoria Y externamente formal Los creyentes han descuidado la unión del ayuno con la oración El espíritu de ayuno se halla en la propia negación Y surge de la profunda conciencia y necesidad de urgencia ¿Amén? ¿Amén? Esto a modo de adapto, ¿no? Algo habrás rescatado de, de esto que hemos, que hemos leído Ahora vamos al grano Distintos, tipo, distintos tipos de ayunos que habían en la Biblia Por ejemplo, el ayuno en el día de la expiación Esto está en Levítico 16, versículo 29 En adelante, y dice así Y en esto tendréis, es Jehová el que habla, el Señor y dice Y en esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo, a los diez días del mes escucha, afligiréis vuestras almas Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros «Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote, que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas». Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Amén? Luego también en Levítico, te voy a leer un poquito nomás, Levítico 20, 23, 27 en adelante dice... A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es el día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiré a tal persona de entre su pueblo ningún trabajo haréis estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis reposo esto se hacía por mandamiento de Dios ¿sí? Dios le dijo así a Moisés y Moisés no hizo nada más que anunciar lo que Dios le había dicho ¿qué era el ayuno, el ayuno por la expiación? ¿El ayuno que se hacía para que Dios haga qué cosa? Perdone los pecados ¿Sí o no? Se hacía una vez al año El sacerdote primeramente tenía que ofrecer por él mismo Un cordero eh, Para que cuando entre al lugar santísimo no quedara muerto Y después tenía que hacerlo por el, el pueblo de Israel o por las personas Este es el ayuno de la expiación ¿Qué quiere decir expiación? En hebreo se dice kíper o capar y significa, escucha literalmente, cubrir. O sea que, ¿qué era lo que hacía la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los palomas, de los palominos? ¿Qué era lo que hacía con el pecado entonces?
1: Lo cubría.
0: Lo cubría. Esto, esto está bueno. No esto está bueno lo que lo cubría, lo que viene después. ¿Eh? Lo que viene después. ¿Sabés qué es cubrir? Yo creo que acá lo dije mil veces Barremos acá todo, toda la iglesia, barremos y juntamos la, la, la tierra, ¿sí? Juntamos la mugre ¿Qué hacemos? Le ponemos el atril arriba ¿Eh? Y vos mirás y está todo limpio Dices vos decís, qué limpito que está No corras el atril Lo que está haciendo el atril es cubriendo Lo que hacía la sangre de todos estos animales Lo que hacía la sangre derramada por, por el sumo sacerdote era cubrir el pecado Lo tapaba, no lo sacaba Eso es un detalle no importante Importantísimo ¿Amén? Dice, acto por el cual se quita eh, eh, Se quita, yo puse con signo de pregunta, ¿no? O cubre el pecado O la contaminación mediante un sacrificio O pago establecido por Dios Que es el que nosotros terminamos de leer pero, nuestra Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 9, 24 al 26, habla de Cristo y dice, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena». De otra manera… Y hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora, en la consumación de los siglos Se presentó una vez, para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de medio el pecado Dice para quitar, no para cubrir
1: bueno.
0: O sea, lo que hizo Jesús No hizo lo mismo que hizo un sacerdote Siendo él el sumo sacerdote ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Porque según el orden de Melquisedec, él es el sumo sacerdote, Jesús. Pero no hizo lo mismo que hacían los, los sacerdotes antiguos, de entrar, porque si no, ¿qué? dice la Biblia, hubiese tenido que morir cada año. Pero ¿por qué lo hizo de una vez para siempre? Porque acá está el asunto, la sangre de Jesús nunca jamás es igual a la sangre de un animal. Y vos vas a encontrar, leyendo la Biblia, en, en algún lugar en el Nuevo Testamento, no sé si luego vamos a leer algo, vas a encontrar que por ahí dice que Jesús espió nuestros pecados. Hay un problema de traducción, indudablemente, porque Jesús no cubrió el pecado, sino que lo remitió. Esa es la palabra correcta. Porque si lo hubiese cubierto, todos los años tendría que morir Jesús en la cruz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo cubrió, Eso está clarito lo que nosotros terminamos de leer. Los sacrificios antiguos, escucha, no quitaban los pecados. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué te Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No los quita. ¿Y qué hacía entonces? Los tapaba. Los cubría, como quiere decir quiper eh, eh, o capar. Literalmente, dice el diccionario, cubrir. ¿Estás escuchando? Eso es lo fabuloso de Jesús, que lo hizo una vez para siempre. Entonces, la pregunta es esta. ¿Es válido hoy día ayunar para que Dios perdone mis pecados? No No es válido. ¿Cómo va a ser válido si yo tengo perdón de pecados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta la diferencia? Si yo hiciera semejante cosa, estaría dejando de lado los 4 o 5 litros de sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece a vos? Hasta suena blasfemia. Estaría dejando de lado eso. Entonces, ayunar para que Dios perdone mis pecados, no está bien, bíblicamente te estoy hablando. O sea, ayuno para expiación. Es algo que quedó de lado. Hay otro ayuno que se hacía, ayuno como expresión de dolor, tristeza o duelo. Eso está en 1 Samuel 31:13, 2 Samuel 1, 11 y 12 y otros que ahora vamos a leer. 1 Samuel 31:13 dice, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días porque había muerto esta persona. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los ragó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque había caído a filo de espada. En Joel 1.14 dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Neemías 1.4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Yo lo tengo bien cortito y justo ahí donde dice ayuna eh, ayuno, pero si vos te pones a leer vas a encontrar las causas que realmente eran por eh, tristeza o por duelo. Por ejemplo, se te muere un pariente y decís voy a ayunar por duelo. O se le muere un pariente a algún hermano querido y vos decís voy a ayunar como símbolo de tristeza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eh, ¿cuál es el asunto acá? Si está bien o está mal. Dice. Dice la palabra, Juan 16, 20 al 22 De cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis tristes y vuestras tristezas se, convert vuestra tristeza se convertirá en gozo ¿Cuántos dicen amén? amén? La mujer cuando da a luz tiene dolor, o sea, está triste en ese instante por el dolor porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz un niño Ya no se acuerda de la angustia Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo También vosotros Ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará vuestro corazón Y nadie os quitará vuestro gozo Juan 16, 20 al 22 En el Nuevo Testamento no hay registro de ayunos O de ayuno como muestra de duelo o de tristeza En ese pasaje, por ejemplo, que hemos leído En ningún lugar dice Jesús Si estás triste, bueno, ayuná todo lo contrario, dice, si vos ahora estás triste, bueno, podrás estar triste, pero en algún momento vas a tener gozo y nadie te va a quitar ese gozo. ¿Amén? Amén. ¿Es, es lícito ayunar como se hacía en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no está. Notá lo que dice eh, eh, la hoja, eh. Eh, No hay registro de ayunos en el Nuevo Testamento como muestra de duelo o de tristeza, al menos de cristianos, no sé si me explico. Porque más adelante vamos a ver gente que ayunaba para hacer daños, daño y está en la biblia y para más sorpresa tuya está en el Nuevo Testamento pero no lo hacían cristianos ¿se entiende? ya vamos a llegar ahí entonces es lícito ayunar para porque se murió alguien no no es lícito no es no 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 no, no lo enseñó Jesús amén este ayuno se hacía como muestra de tristeza o de dolor no hay otro ayuno ayuno para pedir guía al Señor este me gusta más Edras 8, 20, 8, 21, 23, Hechos, ¿ves? Nuevo Testamento, 13 del 1 al 3. Esdras, por ejemplo, 8, 21, 23, dice, Y publiqué ayuno allí junto al río Java para fijarnos", ¿ves? Ayuno para fingirnos. ¿Se dan cuenta? O sea, está bien relacionado. El ayuno trae aflicción, aflicción de alma. Publiqué ayuno allí junto al río eh, Java para fingirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. ¿Escuchaste? Ayunamos, pedimos a Dios sobre este asunto ¿Y qué hizo Dios? Fue propicio O sea, Dios contestó la oración ¿Me explico? Ahora, no quiere decir necesariamente Que para que Dios eh, 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 conteste mi oración O me sea pro propicio o me guíe No quiere decir necesariamente que yo siempre tengo que ayunar ¿Se entiende? Tranquilamente se puede no ayunar, pedirle a Dios guía y Dios te guía y te es propicio, ¿sí o no? Dios quiera que lo, lo pueda decir muchas veces eh, hablando sobre el ayuno. Cuando Jesucristo dijo, Con su mano, consumado es, ¿sabés qué dijo? Está todo hecho. Vos no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es lo que más te cuesta, creer que Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, no es vos. Porque si Dios te tiene que, 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 que escuchar o guiar porque vos ayunás, entonces Jesús no hizo todo. Le faltó algo. Porque yo tengo que poner algo. Gente, como dije muchas veces, que quieren comprar a Dios con el ayuno, que quieren torcerle el brazo a Dios con el ayuno. Olvídate, hermano. Olvídate. El único sacrificio que aceptó Dios fue el de su hijo. Y cuando su hijo dijo. Consumado es, dijo, está todo hecho, no hay más nada que hacer, hermano. Él fue cordero de Dios y fue sumo sacerdote. Lo leímos antes eso. ¿Por qué fue cordero de Dios? Porque está escrito en la Biblia: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y no lo hizo como los demás, lo hizo de una vez para siempre. Y sumo sacerdote porque él mismo, luego de estar tres días y, te, y, y tres días en el infierno, subió al lugar santísimo igual que hacía el sacerdote, al lugar santísimo. Pero no simbólicamente, realmente, subió al lugar santísimo y le dijo, Padre, acá está el sacrificio, acá está la sangre derramada para que los pecados de, de mi pueblo, de tus hijos, sean remitidos para toda la vida. Sacerdote, Cordero de Dios, León de Judá. Todo eso es Jesús, hermano, los méritos son de Jesús, no son de, de otra persona pero claro, a nosotros nos cuesta y si nosotros no le agregamos un bocadillo la obra es incompleta lo que más le cuesta al pueblo de Dios es creer y lo que más le duele al pueblo de Dios es que uno le diga de aquí adelante vos no tenés fe ¿cómo no voy a tener fe? no, no tenés fe porque siempre tenés que agregar algo para torcer el brazo a Dios una buena ofrenda, un buen pacto para que Dios te prospere si no, Dios no te prospera entonces que es un cambio de figurita esto voy a sembrar, voy a sembrar ¿por qué no dejás de sembrar y ofrendas concepto de la siembra, el que siembra espera en algún momento recoger. Mira qué importante que es esto. Pero el que ofrenda no, porque el que ofrenda da desinteresadamente. ¿Ves cómo cambia? Si yo voy a vos con 10 pesos y te digo, Tomate, doy esto y que de parte de Dios, voy a ofrendar en vos. Estoy, eh, perdón, voy a sembrar en vos. Estoy diciendo que en algún momento espero, porque la Biblia dice que lo que sembramos recogemos, eso es indudable. Entre otras cosas estoy diciendo que lo que espero eh, sembrar, lo que siembro, perdón, es lo que espero recoger. Mientras que si yo digo, Tomás, te ofrendo esto de parte de Dios, ahí no espero nada, ni de ella, ni de Dios, ni de nadie. ¿Cuál crees que agradará más a Dios? No digo que el que siembra no le agrada a Dios, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cuál... Yo creo que agrada más el que da desinteresadamente y no espera recibir nada a cambio, Señor... Como en el caso del Señor, como lo hablamos muchas veces, yo ofrendo y diezmo, si querés abrir la ventana de los cielos, abríla. Y si querés sellarla y no querés hacerlo, es problema tuyo, yo voy a cumplir con lo que dice tu palabra. Está ofrendando uno, desinteresadamente. ¿A alguien de ustedes le gusta que, que su hermano le regale algo interesadamente? ¿A nadie? ¿A nadie le gusta? ¿A mí? ¿A nadie? ¿Le va a gustar recibir un regalo? Con interés, con el, el, el afán de sacarle algo O de que el día de mañana le regales algo A nadie le gusta a un hermano así, por favor ¿O cree que, 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 que a Dios le gusta? No. Hechos, Hechos tres 1 al 3 dice Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetraca y Saulo Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les, les impusieron las manos y los despidieron. Estamos viendo el ayuno para pedir guía al Señor. ¿Estás escuchando? Estamos hablando del ayuno para pedir guía al Señor. Yo creo personalmente no solamente porque eh, está en, en el Nuevo Testamento. Creo que no está mal. Creo que se puede hacer, no sé si me explico. Pero te vuelvo a decir como en los otros casos. Eh, tranquilamente le puedo pedir guía al Señor sin ayunar. ¿Se entiende? Porque no es una, una regla a rajatabla. ¿Vos querés pedirle guía al Señor? Ah, tenés que ayunar. No, no es así. El ayuno en este caso sería algo como... Eh, negarse a uno mismo ¿no? y decir Señor yo voy a estar 24 horas sin comer o 48, 36, la que sea para, eh, eh, para que veas que esto me interesa para ofrendarte algo para que muevas tu mano para que hagas algo simplemente quiere decir vuelvo a repetir porque Él lo puede hacer sin que vos ayunes ¿se entiende? muy bien, seguimos entonces Ayuno para limpieza y santidad. Neemías 9.1, por ejemplo. Esto estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, el día 24, el mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno con silicio y tierra sobre sí. Y se reunieron, eh, perdón, 1 Samuel 7.6 dice. Y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa y Jonás 3.5 dice y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y vuelvo a repetir vos puedes leer todo el contexto yo acá tengo cortito para no leerte todo hombres que ayunaron para limpieza y santidad porque de alguna manera habían pecado habían fallado a Dios que esto y que el otro y otra de las costumbres que había en el antiguo testamento que era el vestirse de silicio con ropas ásperas. Actualmente hay una moda que son, eh, la, la ropa es áspera, es una lana áspera, no sé cómo se llama Generalmente se usa así afuera del pantalón, son como pulobre Y vos tocás y es una tela, una lana rústica, no sé si me explico lo artesanal. Es artesanal tipo hindú, tipo hippie, una cosa así Bueno, el silicio era, eh, 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 la ropa esa era una cosa así, una cosa áspera Y dormían en el suelo, todo, todo sacrificio, no sé si me explico ¿Y sabés lo que hacía? Y dormían en el suelo, y dormían en la ceniza, sabes qué hacía? Y se tiraban tierra. Vos imaginate, yo la vez pasaba enseñando que hay que bañarse y acá y te tenés que tirar tierra. O Charlie está loco o están tan loco esto.
1: ¿Imaginate? Se
0: tiraban tierra y por ahí vamos a leer, si no me equivoco, más adelante, se rasgaban la ropa. Pasó tal calamidad, tierra, arriba, la ropa, ah, claro, vos te imaginás, andarían siempre con trapos y cada vez que pasa algo malo se tienen que rajar y tirarse tierra en la cabeza. Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Vino un hombre llamado Jesús que dividió la historia de la humanidad en dos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ley. La ley no tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene nada, no tiene contemplación Nuevo Testamento, gracia, hay misericordia, hay piedad, hay contemplación Eso vino con la venida de Jesús ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:2. Luego dice Primera de Juan 1 al 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Esto está en Primera de Juan 1 al 7 Amén Estamos viendo El ayuno para Para limpieza y santidad De los pecados Amén porque tengo que poner algunas cositas en, la, en las hojas Por eso no Yo no tengo que ayunar para que Dios me perdone los pecados O para que Dios me limpie ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado ¿Estás escuchando? Amén. La santidad yo la logro No por un mérito propio Sino que la logro porque me la da Dios Y ahora te lo voy a explicar Yo cometo un pecado Le doy una patada al teclado y lo tiro Y pequé y bueno, ¿qué hago? Tengo que pedirle perdón a Dios. Entonces vengo a Dios, me arrodillo, no me arrodillo, me siento como sea, y estoy arrepentido y le digo: Señor, perdóname porque he pecado. He tirado ese teclado, te pido que me perdone, fue un momento mal, lo voy a revelar, lo voy a reparar, voy a, bueno, voy a reparar el daño que hice. Te pido que me perdones de este pecado, te pido que me limpies con tu sangre preciosa, y eso acontece, ¿verdad? Cuando yo termino la oración, antes de la oración estaban pecados, después de la oración. Por esa oración que hice con fe creyendo en la sangre de Jesucristo Soy un santificado Yo estoy santificado Lo que tengo que hacer después es conservar la santidad Pero la santidad no viene por, por obra propia No sé si me explico La santidad no viene por, por mi obra Que yo ande así La santidad me la dio Dios Y lo que yo conservo es la santidad que Él me dio Los méritos son de Él Lo que yo trato es de vivir santo Pero la santidad me la dio Él entonces yo no tengo que humillar, que, que humillar mi alma, que ayunar para que Dios perdone mis pecados, porque en tal caso ya lo hizo Jesús. ¿Se entiende? Dice, nosotros somos llamados a ser santos. Y si pecamos, porque decimos que no tenemos pecados, mentimos y hacemos al mentiroso, si pecado abogamos, tenemos, abogado tenemos, a Jesucristo. Entonces acudimos a Él, acudimos a su sangre, sin ayuno, y Dios perdona nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿está bien ayunar para limpieza y santidad? No. Ahora, que uno ayune como consecuencia de santidad y búsqueda de Dios, eso es correcto. ¿Comprende? Que uno ayune, bueno, vamos a suponer, volvemos a lo mismo, yo pequé, tiré el teclado, y digo, ma mañana voy a proclamar ayuno, pero no para que Dios me perdone el pecado porque tiré eso, porque del hecho lo va a hacer porque Él ya derramó su sangre, pero voy a proclamar un ayuno para... Para que me limpie y para que tenga más dominio propio y para que. Y es como una negación a uno mismo. ¿Me explico? Yo me estoy. Pero no estoy ayunando, vuelvo a repetir, para que Dios me perdone el pecado, porque ya el sacrificio lo hizo Jesús. De hecho estoy perdonado. Lo que tengo que hacer es acudir para a la sangre de Jesús para que Él me limpie de pecado. ¿Se entendió esa parte? Ayuno para limpieza y santidad. Ayuno para humillarse delante de Dios. Son ayunos que se usaban en el Antiguo Testamento, ¿eh? Primera de Reyes. 21-27 Segunda de Crónicas 23 Primera de Reyes dice así Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras Rasgó sus vestidos Y puso silicio sobre su carne Ayunó y durmió en silicio Y anduvo humillado Mirá todo lo que hizo Segunda de Crónicas 23 dice Entonces él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno A toda Judá O sea, usaban el ayuno como para humillarse delante de la presencia del Señor. En Isaías 58, 3, por ejemplo, dice que se humillaron con el ayuno. ¿Se acuerdan? Dice humillamos nuestras almas. Eh, dice que se humillaron con el ayuno, pero sus corazones estaban sucios. ¿Sí o no? Por un lado quería demostrar en Isaías 58 que se humillaban ante Dios. Por ello después dijeron, di, ellos dijeron, humillamos nuestras almas y no hiciste caso. Hicimos tal cosa y no y el Señor le da con un palo. Ya vamos a llegar algún día a todo Isaías 58, eh, 58. ¿Por qué dice, dice Isaías 58.3, ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué me contás? Ellos pensaban que ayunaban, se estaban humillando delante de Dios. Amén. Y Dios le, les habla clarito y le dice Esto no es así El día que ustedes ayunan, ustedes no están ayunando para mí Dice el Señor Ustedes están ayunando por por tal o, o cual causa Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí Pero el día que ustedes ayunan Ayunan para ustedes, no están ayunando Porque oprimen, hacen, o sea, hacen daño Sus corazones están sucios O sea, es una humillación que, que no, 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 no es tomada en cuenta No sé si me explico Yo he conocido gente, hablando de humillación eh, eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando se acuerdan cuando Jesús tomó una toalla, se la, se la ciñó en su cuerpo y empezó a lavar los pies a sus discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando él dijo, usted a mí? Eh, la, ellos no entendían eso. Aún Pedro dijo, no, señor, yo no... no y dijo, entonces Pedro dijo, sí, sí, lavaba a mí también. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, cómo? Y él, él, Jesús le habló y lo hizo entender y le lavó los pies a Pedro. Entonces, este, ¿se acuerdan cuando Jesús lavó los pies a, a sus discípulos? Me perdí por lo de. por el golpe. Entonces, a ver si pueden atender ahí que están golpeando. Bueno, le lavó los pies a, a todos sus discípulos. Y después que terminó la labor, le dijo: Ustedes a mí me dicen Señor. Soy Señor. Soy Señor. usted a mí me dicen Maestro. Y si yo, que soy vuestro Señor y vuestro Maestro, le he dado ejemplo, le he hecho esto, ¿cuánto más tienen que hacer ustedes? O sea, Jesús dejó bien establecido que primero que mayor es el que sirve. ¿Sí o no? Y que siendo señor de ellos, y siendo amo, y siendo maestro, y siendo el abuelo de sus discípulos, ¿cuánto mal haremos nosotros? Ahora bien, eso se ha tomado como práctica en la iglesia cristiana evangélica, ¿sí o no? Y yo he visto desde pastores, hasta evangelistas, profetas, maestros, hasta pastora, lavar los pies, yo mismo lo he hecho y es un acto muy lindo. Pero es, Y a la vez es un acto de humillación, uno se humilla, ¿no? Al ser un maestro, un pastor o lo que sea, en lavarle los pies a su hermano sea pastor o no sea pastor es una forma de humillarse ahora yo he visto a, a personas, pastoras pastores hoy lavarte los pies como símbolo de siervo como símbolo de humillación y mañana no te saludan estoy hablando de pastores y pastoras yo pregunto ¿Para qué sirvió ese lavaje de pies? Yo pregunto, ¿Dios es bobo? Yo cuando oro le digo a Dios, Señor, estoy cansado de las injusticias sí. Todas las injusticias de la iglesia cristiana y las injusticias del mundo Yo estoy cansado usted, usted, Pero no porque yo quiera ser como... como Elías que dice, oh Señor, solo yo no Pero a mí me ha tocado un ministerio que es el de maestro Y es un ministerio de pastores embromados, son todos distintos Pero el, el mío personalmente, por cuanto lo soy, es muy embromado Porque por ejemplo, como yo soy maestro y como maestro no tengo una iglesia O sea, no pastoreo una iglesia, no tengo una iglesia El que me invita a mí a predicar realmente me tiene que amar Porque esa persona sabe que yo nunca lo puedo invitar no sé si están entendiendo, pero te voy a, llegar a, te voy a llegar al grano. Acá hay muchas, dentro del cristianismo, hay muchas invitaciones de que el pastor de Miami invita al pastor de acá. ¿Pero por qué? Porque a la vez sabe que una vez ese pastor, el pastor de acá lo va a invitar. Y es como que se cambian figuritas, no sé si me explico. Y vos sos pastor y te invitan a Miami o a otra iglesia y cuando vos vas te da una ofrenda, pero a la vez él en algún momento va a estar esperando que vos lo invite. Y cuando lo invitaste vos, ¿qué vas a hacer? Le una ofrenda. Dale una ofrenda. Pero el que me invita a mí, ese sí, hermano, no que ofrenda, ese sí, que, ese, ese no siempre, ese ofrenda. Porque yo no lo puedo invitar, porque no soy pastor, porque no tengo iglesia. Y es duro esto, no sé si me explico. Es duro. Y como lo dije muchas veces, como no soy Fran Fan de Indianas o, 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 o de Oklahoma, como yo soy Charlie de Sioux, Charlie de Ciudadela. <risa> Entonces, ¿qué te van a invitar? Si los únicos que tienen unción son los que vienen de afuera Nosotros no tenemos unción vos va a tener Charlie, que vive en Ciudadela, va a tener unción? Si fuera Charlie de Oklahoma o de Indiana, eso sí Voy a estar pero es muy duro, hermano Lo que yo vivo es muy duro Y estoy hablando de pastores pastores que invitan nada más que a los conocidos y todos de afuera y, y acá los pastores de Argentina están muriendo de hambre y muchos pastores con unción se mueren de hambre porque no le invita a nadie porque nadie los conoce sí. y lloro y digo Señor hace justicia hace justicia ¿estás escuchando? hace justicia esto es injusto hermano gente que muestra que que, que ayuna por un lado que se humilla por un lado con ayuno con, eh, con, con esto, con aquello, con lo otro Y después hace cualquiera, como, como esta pastora ¿Eh? Hoy lavando los pies de todo el mundo Lágrimas que este que el otro, el otro día ni saludaba a los hermanos ¿Para qué lava los pies, hermano? Quédate ahí con tu soberbia, con tu altanería No, no juegues un ratito a cada cosa Y seguramente que como yo lo veo, lo deben ver otros Nada más que otros no tienen la oportunidad de estar aquí como yo Y, y vociferarlo y grabarlo nunca sé para que a lo mejor lo escuche esa pastora o ese pastor. No me interesa a quién. De todas maneras, no me van a invitar.
1: <risa>
0: ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? Entonces, ¿es correcto humillar pa eh, ayunar para humillarse ante Dios? Yo creo que no. Puede haber tranquilamente otras maneras. Y, y repito, no creo que esté mal si vos lo haces. Señor, voy a ayunar para humillarme. Bueno, pero. Si te humillas tanto en el ayuno, humillate también en las otras cosas Hoy te humillás en ayuno y mañana cuando ves a tu hermano, saludalo Ya vamos a llegar a Isaías 58 Cuando el Señor dice, eh, habla del hermano, que no le niegues esto a tu hermano Que no, no te escondas de tu hermano, dice Hey, saludalo a tu hermano, hoy ayuná y mañana te escondes de tu hermano ¿Vos crees que Dios no ve eso? Ya vamos a llegar a Isaías Y ahí te va a agarrar bien fuerte de, 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 de la butaca Todavía no llegué y ya estoy enojado, imagínate Regírate, ya anda preparándote cuando lleguemos ahí Seguía 58 ¿eh? Y vamos a, nos quedan cinco minutos Vamos al otro El último por el día de hoy Ayuno para sanidad Atenti al piati ¿eh? Muchos ayunan para sanidad Segunda de Samuel 16, eh, 12, 16 Entonces David rogó a Dios por el niño Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado ¿Estás escuchando? El Salmo 35, 13 dice Pero yo, que es de David Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron Me vestí de cilicio Y afligí con ayuno mi alma ¿Escuchaste el término? Afligí con ayuno ¿qué? Mi alma ¿Ves que afligir, afligir el alma es ayuno? Afligí con ayuno mi alma Y mi oración se volvía a mi seno ¿Amén? Bien ¿Por qué ayunó David por el niño? Ustedes se acuerdan que él había pecado. Y su niño se enfermó. Y Dios le había dicho: Porque pecaste, este, este tu hijo se va a morir. Entonces, Dios ayunó. Vos después lo puedes cotejar en tu casa. Léelo en tu casa. Dios ayunó. Eh, perdón. David ayunó para que Dios sanara a su hijo que estaba enfermo. ¿Me explico? Y su hijo se murió. Después que se muere. Vos vas a de la vida Después Después que él se muere Dice que lo, los, los que estaban con él No le querían decir Y él escuchó y dijo El niño muerto Y yo, sí El niño muerto Y bueno dijo eh, Se levantó y dijo Bueno tráigame pan Tráigame esto Y él conmigo Entonces los que estaban con él Le dijeron ¿Cómo? Antes Esto a mí me gusta Dice Antes cuando el niño estaba Enfermo ayunaba Y ahora que murió No ayunaba más Como diciendo Ahora tenés que ayunar Por tristeza por... Y David dijo estas palabras Dice el niño ya murió Dice el Qué gano yo, o sea, hasta mi versión. ¿no? qué gano yo con ayunar? ella si murió. Yo estaba ayunando para que no muera. Y luego dijo estas palabras sabias. Dijo, él no puede volver a, mí. o sea, por más que yo ayune, él no va a volver a mí. Pero dijo estas palabras que a mí me gustan porque me tocan a mí. Pero yo puedo ir a él.
1: Amén.
0: Amén. Mi hijo que se fue con el señor, por más que yo haga lo que haga, no puede volver. Pero yo sí puedo volver a él. Entonces, ¿para qué voy a ayunar? Amén. Primero, eso por un lado. Le pasó a David. Y después el otro, el del Salmo 35, 13, dice Pero cuando ellos me enfermaron me vestí de silicio y afligé No hay memoria de, de que porque ayunó David los demás se hayan sanado Yo te voy a contar eh, un ejemplo que tengo en cuanto a esto Esto lo contó Gigi Ávila eh, Hay unos, una, un matrimonio en una iglesia y vienen al pastor y le dice Pastor, mi hija está gravemente enferma, está internada, 10 años la chica eh, Y los médicos dijeron que no tiene remedio entonces el pastor dijo, bueno, yo voy a orar y ayunar por esa niña. Eso solo le dijo, fue, se metió en su cuarto, cuando terminó todo, se arrodilló y le dijo, Señor, hasta que vos no sanes esa niña, yo no levanto mi ayuno. Se la jugó, ¿eh? Un día ayunó, un día, dos días, tres días, cuatro, nueve días, diez días. Yo me pregunto, ¿para qué espero tanto el Señor? Bueno, el Señor es así. A los 10 días que él estaba en ese cuarto y no salía de ese cuarto, y oraba y estaba en ayuno, a los 10 días, esto lo cuenta Gigi Ávila, el Señor le habla y le dice, levanta tu ayuno porque yo no voy a sanar a esa niña, yo me la voy a llevar. Y luego le dijo, pero te voy a mostrar cuando me la llevo. Y Después se la mostró, bajaron primero los demonios, él la pudo ver, cosas espirituales, primero bajaron los demonios y toda una cosa lúgubre y demás Y de repente bajan los ángeles, del Señor, los demonios salen huyendo Y él ve como del cuerpo de la nena que estaba así, como que sale otro cuerpo no Como así en las películas Y los angelitos se llevan a la nena para arriba Pero Dios no sanó a la nena ¿Estás escuchando? Ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué dice en la Biblia Isaías 53, 4 y 5? Dice Por su llaga Fuiste curado Entonces, ¿qué está primero? ¿El sacrificio de la llaga de Jesús? 120 azotes? ¿Palos, corona de espina? ¿O dos o tres días sin comer O diez días sin comer de tu estómago? ¿Qué es lo que vos crees que está primero? Una hermana me dijo una vez Yo ayuné diez días para que mi mamá se sanara Y después de diez días que ayuné El Señor la sanó Le dijo, muy bien Vos podés ayunar 20, 30 días Para que tu familiar se sane O para que vos te sanes Y te vas a sanar Pero te digo, no es por tu ayuno Es por la llaga de Jesús Porque si Dios te sana por tu ayuno La llaga de Jesús fue en vano No sirve para nada ¿Para qué va a servir si nosotros ayunamos y Dios nos sana? Pero nosotros no somos sanados por nuestro estómago, nosotros somos sanados por su llaga. Y el primero que empleó esto que te estoy diciendo soy yo, porque cuando mi hijo se estaba muriendo, hablé con mi esposa y le dije, ¿qué te parece si mañana ayunamos? Y ella, por Yasir, ella me dijo, bueno, está bien. Y le dije, pero no vamos a ayunar para que el Señor lo sane, porque Yasir está sano por la llaga de Jesús. Mira la fe que tenía y que tengo. Y mi esposa me dijo, bueno, está bien Y nosotros presentamos el ayuno Y yo le dije al Señor, Señor, te presentamos este ayuno Pero no para que lo sane, sino como símbolo de agradecimiento Porque Él fue sanado por tu llaga Y Dios se lo quiso llevar, eso es problema de Él Ese es problema de Él Pero si yo tuviera otro hijo y pasara lo mismo Seguiría diciendo lo mismo, porque yo creo lo mismo
1: Amén.
0: Yo creo en la llaga de Jesús, no en mi ayuno nosotros tuvimos dos, dos hijos El primer hijo que, que se murió eh, Cuando mi esposa quedó embarazada nuevamente por segunda vez Ayunaron pero como mil personas Para que se viva ¡Y no vivió! ¡Se murió! Si Dios se quiere llevar a alguien ¿Podés ayunar? No, 40 días 80 días que se lo lleva, igual No lo para nadie eso Y si Dios quiere sanar a alguien Ayunes o no ayunes Lo sana Y si lo sana lo hace por la llaga de Jesús No por tu estómago A mí me da risa sus hermanos Y me dan risa los pastores que enseñan semejante cosa ¿Y la llaga de Jesús para qué? ¿Para qué hablamos tanto Jesús, Jesús, Jesús Si después yo todo lo arreglo con mi estómago? Tres días sin comer se soluciona todo Cuarenta días sin comer se soluciona todo ¿Quién te dijo eso? Ciertamente, ciertamente, es verdad, es cierto, es real Ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le estuvimos por azotados por herido de Dios y abatidos Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga Fuimos nosotros curados Por su llaga No por su ayuno No digo el de él, es tuyo A mí me gusta eso Aunque tengan diez hijos y ayune de la misma manera Y Dios se los lleva a los 10 No me interesa, yo creo su palabra Amén. Yo soy cabezón y voy a morir cabezón Porque mi testarudez y esta testarudez Lo único que hace es creer que lo que dice la Biblia es verdad Dios no sana porque yo veo que sana a alguien. Dios sana porque lo dice su palabra. ¡Punto! ¿Cuántos comprendieron? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¡Aleluya! Hacemos, hacemos una pequeña oración. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que hemos visto en este día, Señor. Eh, esto que estamos haciendo concerniente al ayuno, este estudio, Señor Te pedimos que en estos días que vamos a seguir hablando de, de, de este ayuno Señor, que nos abras el panorama, nos abras la mente El entendimiento, Señor, para que el día que ayunamos, ayunemos Lo hagamos como vos querés, Señor No como nosotros queremos, sino como vos querés, Señor No por lo que nosotros queremos, sino por lo que vos querés Ayunemos Señor aún los días o el día Señor queremos que los pongas vos a través de tu Espíritu Santo Y no nosotros mismos Señor En el nombre de Jesús Señor ayúdanos Señor con esta palabra Señor hablanos a nuestra mente A nuestro corazón Y que podamos seguir adelante tomado de tu mano Y que creamos Señor Que eh, eh, el sacrificio fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario Señor Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús te damos gracias Amén y Amén Gloria a Dios Dale otro fuerte aplauso al Señor ¿sí?